0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag, möglicherweise auch schon einen guten Abend, und seien Sie herzlich willkommen zu meiner neuen Buchvorstellung. Ich habe Ihnen heute ein Buch mitgebracht, das gleichzeitig alt und neu ist. Alt, weil die Erstveröffentlichung in Frankreich schon 1934 war. Neu, weil die deutsche Übersetzung erst dieses Jahr, 2016, im Manesse Verlag publiziert worden ist. Es handelt sich um das Buch von Pierre Drieu La Rochelle mit dem Titel Die Komödie von Charleroi. Hören wir als Einleitung, was ein Großer der französischen Literatur zum Autoren zu sagen hat. Ein Thema kehrt in Drieus Romanen häufig wieder, das Thema der Jüdin. Gilles Drieux, dieser stolze Wikinger, hatte keine Hemmungen, Jüdinnen zu verschachern, zum Beispiel eine gewisse Miriam. Bei Jüdinnen ergab Drieux sich der Illusion, ein Kreuzfahrer zu sein, ein teutonischer Ritter. Aber Drieux als Kollaborateur? Das erkläre ich mühelos. Drieux faszinierte die dorische Virilität. Im Juni 1940 fallen die wahren Arier, die wahren Krieger über Paris her. Eilig zieht Rieux das Wikingerkostüm aus, das er sich geliehen hatte, um die jüdischen Mädchen von Passy zu misshandeln. Er findet zu seiner wahren Natur zurück. Unter dem metallblauen Blick der SS-Männer wird er weich, schmilzt, fühlt plötzlich orientalische Sehnsüchte in sich aufkeimen. Schon bald liegt er in den Armen der Sieger. Nach ihrer Niederlage opfert er sich. Diesen keineswegs bewundernden Blick auf den Autoren des vorliegenden Erzählbandes wirft Raphael schlem der Protagonist des fulminanten Romans Place de l'Etoile von Patrick Mondiano, in dem der Nobelpreisträger für Literatur des Jahres 2014 unter anderem mit der kollaborierenden Intellektuellen Elite Frankreichs im Zweiten Weltkrieg abrechnet. Ich hatte Ihnen diesen Roman Mondianus vor geraumer Zeit übrigens auch schon hier im Literaturradio Bayern vorgestellt. Thomas Laux hat dieser vorliegenden Sammlung von sechs Erzählungen ein erklärendes Nachwort beigefügt, indem er auf diese schillernde Figur des Pierre Drieux de La Rochelle eingeht. Solidität und Entschlossenheit, so Laux, sind keine Begriffe, auf die man bei der Charakterisierung von Drieux zurückgreifen müsste. Ab 1934 bekennt dieser sich offen zum Faschismus und arbeitet mit den Okkupanten zusammen. 1940 übernimmt er, ein wahrhafter Frankreich-Hasser, auf Vorschlag des deutschen Botschafters in Paris die Redaktion einer im Verlag Gallimard erscheinenden Monatszeitschrift, aus der er drei Jahre später, 1943, müde und schwermütig geworden, wieder ausscheidet. Sein glühender Antisemitismus lässt sich nicht auf ein Ereignis oder bestimmte Gegebenheit zurückführen. In erster Ehe war er sogar mit einer Jüdin verheiratet. Vor seinem Bekenntnis zum Faschismus zeigte er nach dem Ersten Weltkrieg pazifistische Gedanken, freundete sich mit Surrealisten an, auch für den Kommunismus wusste er sich zu erwärmen, bis er dann 1934, dem Publikationsjahr des vorliegenden Buches, sich zum Faschismus bekannte. Gegen Kriegsende jedoch, als die Niederlage des Faschismus offensichtlich wurde, erwärmte er sich erneut für die kommunistische Idee, auch Mystisches aus Indien fing an, ihn zu faszinieren. Ich habe diese sich stetig ändernde Ausrichtung drieux hier grob referiert, weil es beim Lesen seiner Geschichten dem Verständnis und der Einordnung hilft. Beginnen wir also unsere Reise in die Gedankenwelt dieses schillernden französischen Intellektuellen. Die Komödie von Charleroi ist die längste der sechs Erzählungen des Buches und gibt ihm ihren Namen. Der Ich-Erzähler ist als Sekretär bei Madame Praguen, einer bürgerlichen Witwe angestellt, eine Art wandelndes Potemkin'sches Dorf. Eine bourgeoise Frau, die nach außen viel darstellt, die auf ihre Wirkung bedacht ist, die aber wenig Substanz verkörpert. Sie musste selbst im Licht der Öffentlichkeit stehen oder an diesem Licht teilhaben, in dem bekannte Persönlichkeiten standen. Es ist der zweite Juli 1919. Die beiden Personen sind auf der Fahrt von Paris nach Charleroi in Belgien. Dort begann für den Ich-Erzähler am 24. August 1940 der Krieg in einem Gefecht gegen die Deutschen. Madame Pagin will sich den Ort und die Schlachtfelder in seiner Umgebung ansehen, auf denen Claude, ihr Sohn, damals starb. Der Erzähler, den der Besuch der Städten zugleich lockte und ängstigte, erinnert sich an diesen Sohn mit Namen Claude, einen jüdischen Kameraden, den er als schwachen und ungeschickten Bourgeoisen mit Zicker auf der Nase, blass und auf die Ankündigung, sie sind da, mit offenem Mund auf dem Boden, hockend und erledigt im Gedächtnis hat. Die Delegation der Honoratioren aus dem Ort um Madame Pragen herum besucht die Schlachtfelder von damals. Wo jetzt Kühe grasen, wurde vor wenigen Jahren Blut vergossen, liegen die Kameraden von damals unter der Erde. Der Erzähler erinnert sich an diesen 24. August 1914, wie er ihn erlebte zwischen Angst und Furcht einerseits und auf der anderen Seite mit Anfällen von Mut und Heroismus, in denen er nach vorne stürmte, er den Rausch eines Anführers spürte, denn ein Anführer ist ein Mann in seiner Vollendung, der Mann, der in derselben Bewegung gibt und nimmt. Immer wieder klingt die Verachtung für Frankreich durch. Ein Land, das seine Soldaten mit schlechter Ausrüstung unvorbereitet in den Kampf schickt. Mit roten Hosen lagen sie gut sicht beim Gelände. Die wenigen schlechten Maschinengewehre waren bald funktionsuntüchtig, die Offiziere zur Handlung unfähig. Wie anders dagegen die Deutschen, die in ihren feldgrauen Uniformen praktisch unsichtbar waren, deren MG sie unablässig mit Kugeln eindeckte, deren Artillerien nicht aufhörte, sie mit Feuer zu überziehen. Der Erzähler wurde damals verletzt, irrte auf der Flucht durch die Gegend, traf wieder auf seine Truppe, doch der Krieg war für sie wie für mich verloren. Es war wie 1870, die französische Armee mit ihren roten Hosen tragt den Rückzug an. Geschlagen von der Technik, von der Explosion der Chemie, es ist kein ehrenhafter Kampf mehr Mann gegen Mann, der Krieg ist ihm zu anonym geworden, zu sehr Materialschlacht. Die äußere Handlung geht derweil weiter. Mitten im Wald hat der nordische Genius einen Friedhof, ein kleines Valhalla, in der die stille männliche Reinheit herrscht, angelegt. Man gräbt diverse Särge aus, öffnet sie, blickt in den honigartigen Horror, den sie beinhalten, bis Madame pragen endlich definiert, das ist Stilistisch hat mich diese Erzählung stark an Modiano erinnert, den ich eingangs ja zitierte. Ein Protagonist, der in Gedanken ein prägendes Ereignis noch einmal erlebt, durchanalysiert und bewertet, der wechselnden Emotionen ausgesetzt ist, der ein inneres Zwiegespräch führt, indem er seine eigene Position zu finden sucht, der sich auch treiben lässt vom gegenwärtigen Gedankenstrom. Inhaltlich finden wir in die Komödie von Charles Roy das in den Erläuterungen Gesagte wieder. Die Verachtung für Frankreich mit den mehrfach erwähnten roten Hosen für seine Soldaten als augenscheinlichstes Symbol und der schlechten Bewaffnung als fatalsten. Die spürbare Verachtung für die Juden, die zum ersten Mal in der Charakterisierung Klots deutlich wird und dann später noch einmal bei einer anderen Person. Josef Jakob, das war ein Jude. Ein Jude, wie man so sagt. Was ist ein Jude? Keiner weiß es. Aber man spricht davon. Persönlich war er friedfertig, nicht sehr intrigant, ein recht hübscher Bursche, ziemlich vulgär, nicht klug, kein bisschen intellektuell, ein kleiner Börsenspekulant. Er hatte eine hübsche, schmale Nase mit Sommersprossen. Diese Beschreibung also eine Mischung aus bekannten Verleumdungen und einem durchwachsenen persönlichen Eindruck, dessen Aspekte fast auf Erotisches hinzudeuten scheinen. Eine entsprechende, aber ironisierende Verachtung findet sich ebenfalls gegenüber Madame Pragen als Vertreterin des Großbürgertums. Brieux, der Autor, kannte den Krieg. Er hatte den Ersten Weltkrieg mitgemacht, lag vor Verdun und kämpfte auch auf anderen Schlachtfeldern. Er schildert ihn in seinen Erzählungen, er stellt nicht so sehr das körperliche Gemetzel in den Vordergrund, sondern eher die psychischen Auswirkungen des Kampfes, des Beschusses, des mangelnden Vertrauens in die Vorgesetzten. Apropos Verdun, die zweite Erzählung, der Hund der Heiligen Schrift, deutlichst kürzer als die vorangegangene, spielt in Verdun beziehungsweise eben nicht, denn Drieu wendet hier einen raffinierten Trick an. Er splittet die Erzählung in zwei Teile. Der erste Teil spielt in einer Eliteeinheit, die normalerweise nur zu den großen Offensiven im Frühjahr und im Herbst eingesetzt wird. Die Männer im Ruheraum erholen sich prächtig, als ein paar neue Kameraden eintreffen unter ihnen ein Sergeant Gromer, der sich abseits hält, der der Kleidung nach etwas Besseres ist, eine Aura der Unnahbarkeit um sich verbreitet. Ist es Angst? Gummer stellt einen Versetzungsversuch nach dem anderen, er will zu den Fliegern. Und ausgerechnet an dem Tag, an dem die Einheit unerwartet früh ihren Einsatzbefehl nach Verdun bekommt, wird seinem Gesuch stattgegeben. Viele Jahre später wird der Ich-Erzähler in Paris zu einer Filmpremiere eingeladen. Gezeigt werden soll ein Film über die Schlacht bei Verdun. Mit zwiespältigen Gefühlen nimmt er die Einladung eines Freundes zu diesem Film an. Schon nach wenigen Momenten sah er Orte vor sich, an denen er so gelitten und durch das Leiden manch extreme Seite von sich selbst kennengelernt hatte. Trotzdem trotzdem ist auch das gelungenste Kunstwerk eine Enttäuschung für jeden, der die elende Wahrheit in Händen gehalten hat, doch kann es ihn in einen Rausch versetzen, der seine teuren Erinnerungen befördert. In der Stille, die im Saal herrscht, hört er in der Reihe hinter sich Gemurmeln und leises Aufstöhnen. In der Pause hört er das Gespräch des Paares mit. Der Mann war in Verdun, lässt sich bewundern. Er dreht sich um und sieht. Es ist dieser Sergeant Grummer, den der Ich-Erzähler nach Ende des Filmes sieht und erkennt. Und auch Grummer erkennt ihn. Er bleicht und senkt seine Lieder. Und die Frau neben ihm durchzuckt eine Art Erleuchtung. Auf diese raffinierte Art schildert Rieux die Schrecken Verdons indirekt. Die ungeheure, gigantische Angst, die die Männer auf den flachen Hügeln sich niederkauen und winden ließ. Was für eine Bestie, besessen von einem zynischen, obszönen, hysterischen, rasenden Bekenntnis, war dahinter Thiamont in der Mulde von Fleury aus all unserer Angst erwachsen, der angstgeduckter, gekrümmter, sich wälzender, in der gefrorenen Erde eingegrabener, im Schweiß, im Schlamm, im Blut versauernder Männer. Die Reise zu den Dardanellen entspricht vielleicht am ehesten der Erwartungen einer Kriegserzählung. Der Ich-Erzähler, 22 Jahre und fünf Monate alt, befindet sich nach einer Verwundung in der Etappe in der Normandie. Er sieht sich selbst als Drückeberger. Dies hat ein Ende, als ein Freiwilligenregiment für den Einsatz gegen die Türken aufgestellt wird und er sich mit seiner Einheit meldet. Bevor der Truppentransport der 3000 Freiwilligen an die Dardanellen in den Marsch gesetzt wird, gibt es noch einen längeren Aufenthalt in Marseille. In der Türkei schließlich kommen sie in grausame Grabenkriege. Die Türken beschießen sie aus allen Rohren, die Deutschen sind auch da und die Vorgesetzten der bunten Franzosentruppe erweisen sich als allesamt unfähig und inkompetent. So ergreift der Erzähler die Eigeninitiative und kämpft auf eigene Verantwortung unter Missachtung der Befehle. Es nutzt nichts. Zwar überlebt er, aber er weiß nicht, wie. Inhaltlich kann man diese etwas längere Erzählung in zwei Abschnitte teilen. Der erste schildert den Versuch eines Selbstfindungsprozesses, denn der junge Mann durchlebt unter anderem bei und mit verschiedenen Prostituierten in Marseille. Der längere Teil schildert das Leben und die Ereignisse im Regiment und nachher die Kämpfe in der Türkei. Wie durchgängig im Buch kommt Frankreich auch hier im Vergleich mit Verbündeten schlecht weg. Mangelhafte Disziplin, lottriges Auftreten, unfähige und feige Offiziere. Die Kämpfe selbst sind grausam und dreckig. Der Schrecken besteht aus Hitze, Durst verwesten Leichen, schikanösen Bombardements, Ruhe. Die Laufgräben sind voll von den Abfällen des Krieges, Konservendosen, Armen, Gewehre, Beutel, Kisten, Beine, Scheiße, Geschosshülsen, Granaten, Stofffetzen und sogar Papier. Der Erzähler unterliegt unter diesen Verhältnissen selbst irrationalen Mutausbrüchen, in denen er voranstürmt zum Schrecken seiner Leute. Man muss immer alles selbst machen. Man muss gegen die Chefs und gegen die eigenen Männer mindestens genauso kämpfen wie gegen den Feind. Es ist eher ein Krieg der Fabriken als ein Krieg der Menschen. Die Verachtung für diese Art des Krieges wird auch in der Oberleutnant der Tirailleurs deutlich. Verbunden mit der Schuldzuweisung, das ist die Demokratie. Und der Feststellung, ein Mann darf einen Mann nur töten, wenn er ihn sieht, auf Armlänge. »Wir werden in dieser Erzählung nach Marseille geführt. Es ist 1917, der Ich-Erzähler trifft auf einen Oberleutnant der marokkanischen Truppenteile, mit dem er ins Gespräch kommt. Es geht um den Krieg, natürlich. Es geht um die Angst im Verdun. Ich wäre kein Mensch, wenn ich keine Angst gehabt hätte. Die, diese trostlose Schlechterei ertragen können, sind doch keine Menschen, oder? Es geht um den Schrecken von Tiamon«, den der Erzähler in dieser Episode angestoßen durch das Gespräch über Verdun nacherlebt. Der Deserteur spielt in Südamerika. Der Ich-Erzähler besucht Bolivien dort nach dem Krieg als Mitglied einer Wirtschaftsdelegation und wird am Tag nach seinem Vortrag von einem Mann aufgesucht, der sich als Deserteur von 1914 vorstellt, ein Mensch, der schon 15 Jahre mit keinem intelligenten Franzosen mehr geredet hatte. Das nun folgende Gespräch dreht sich wiederum um die Themen Vaterland, Patriotismus, das Wesen des Krieges, den Nationalismus. Mit Aussagen wie, akzeptiert man das Vaterland, akzeptiert man den Krieg oder Zivilisation heißt Krieg. Beim Anblick seines Gegenübers sinniert der Erzähler, wie kann man diesen Menschentypus an den universellen Sozialismus von morgen anpassen. Wie kann man diese Linie mit der Linie Stalins und Hitlers verknüpfen? Die auf Seite 120 und den folgenden wiedergegebenen Ausführungen zum Nationalismus, den er dort als Krankheit bezeichnet, sind sicherlich eine Schlüsselstelle für die politischen Ansichten Drieus. Die das Buch abschließende Erzählung, das Ende des Krieges, spielt 1918 wieder in der Nähe Verdars. Amerikanische und französische Truppen kämpfen gemeinsam, wobei die Amerikaner mit einer gewissen Verachtung auf das Frankreich, das sie durchquert hatten, mit den kleinen Häusern, den Misthaufen, den Männern, die Prügel einstecken und den vielen schamlosen Huren schauen. Der Ich-Erzähler ist als Dolmetscher und Verbindungsoffizier tätig. Noch einmal geht es ihm darum, Mut zu beweisen. Deshalb bittet er den General, ihn auf Inspektionsreise der vordersten Frontlinie begleiten zu dürfen. Er ist hin und her gerissen von seinen Gefühlen. Wie in anderen Erzählungen auch taucht hier wieder der Beschuss mit der riesigen Granate in Tiamont auf, bei dem ihm aus innerster Seele ein Schrei entfahren war. An diesen Schrei musste er sich klammern, denn dieser Schrei war ihm geblieben. Seit zwei Jahren genügte der kleinste Anlass, an jedem beliebigen Ort, damit er mich von neuem gänzlich ausfüllte diese schilderung eines flashbacks kann man wohl als frühe literarische fixierung einer posttraumatischen belastungsstörung ansehen die den ich erzähler noch jahrelang quält Sechs Erzählungen, die im Ersten Weltkrieg spielen, geschrieben von einem Autoren, der sein Vaterland verachtet, der deutlich antisemitische Untertöne in seinen Text einfließen lässt und der seine Affinität zum aufkeimenden Faschismus der Zeit, in der er das Buch publiziert, nicht verheimlicht. Muss man das lesen? Oder andersherum gefragt, warum habe ich es gelesen? Hätte ich mir das Buch auch schicken lassen, wenn ich mich vorher eingehender informiert hätte? Mich hat, ich muss es zugeben, das Coverbild gereizt und das prinzipielle Sujet der Erzählung, die den ersten großen Weltenbrand umfassen. Es sind sechs Geschichten, die jeweils von einem Ich-Erzähler erzählt werden. Für mich war es jeweils, ohne dass dies explizit gesagt wird, der gleiche Erzähler. Es gibt auch Sätze, in denen sich auf andere Erzählungen bezogen wird. In den Geschichten wird viel Erlebtes geschildert. Drieu ging 1914 als junger Mann mit 21 Jahren in den Krieg. Er kämpfte vor Verdun und in den Dardanellen, war wie sein Erzähler verwundet. Drieu also kannte den Krieg, stellt ihn authentisch und ohne Illusion dar, kannte dessen Grausamkeit. Umso unverständlicher seine Begeisterung für den Faschismus, der Europa erneut in Brand setzte. Der schon erwähnte Thomas Laux geht in seinem Nachwort kurz auf diese Frage ein, wie man Drieux heutzutage lesen kann, angesichts seiner offenen Kollaboration mit den Nazis im Zweiten Weltkrieg. Eine neuere französische Ausgabe ist aus diesem Grund mit einer profunden Einleitung und weiteren Erläuterungen und Anmerkungen zum Text versehen. Die deutsche Ausgabe weist dieses Nachwort von Laux sowie einige Anmerkungen, die jedoch im Wesentlichen Sachinformationen zu Namen und Daten geben, auf. Nimmt man die antisemitischen und rassistischen Äußerungen Drieux zwar zur Kenntnis, stellt sie aber nicht in den Mittelpunkt, so stellt die Komödie von Charleroi eine illusionslose Schilderung der Verwüstungen dar, die ein Krieg auf dem Schlachtfeld und in der Psyche eines Soldaten anrichten kann. Insbesondere die zwei Namen Verdun und Thiamont ziehen sich durch die Geschichten. Ereignisse, die mehr als einen Soldaten aus der Bahn geworfen haben werden, sofern sie überlebt haben. In manchen Momenten, auch Laubs weist darauf hin, erinnert Drieux an Jünger mit seiner Formulierung vom Stahlgewitter. Auch bei Drieux wird die Technisierung des Krieges hervorgehoben, aber im Unterschied zu Jünger bedauert. Der Kampf Mann gegen Mann entspricht seiner Vorstellung vom Krieg weit eher. So zweifelhaft einige Aussagen des Buches sind, so gelungen und gekonnt ist die literarische Umsetzung des Themas, dessen sich Drieux angenommen hat. Zumindest in dieser Hinsicht ist die Lektüre des Buches sehr lohnend und dem Manesse Verlag kommt das Verdienst zu, es in dieser wunderschön gestalteten Ausgabe zugänglich gemacht zu haben. Sie hörten Gerhard Luhofer vom Literaturblog Ausgelesen mit einer Besprechung des Buches Die Komödie von Charleroi von pierre Drieux la Rochelle. Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst Du unsere Podcast hören. Enke,